1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa, jueves 22 de octubre de 2020. Día Internacional de la Tartamudez o también Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Vamos a los titulares de esta edición. Apruebo y rechazo, aprovecha sus últimas horas de propaganda. Cancha de futbolito en el sector del Maule Sur, en Colbón está terminada. Luego conversaremos con el CNM de gobierno Jorge Guzmán. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Somos
2: socios.
1: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfu. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Todas las prestaciones del seguro de cesantía se pueden realizar en www.afc.cl. Acceso flexible, ley de protección del empleo, crianza protegida y ahora también la ley que incorpora a trabajadoras de casa particular al seguro. Infórmese de los requisitos y haga sus trámites en línea. Si debe ir a una sucursal, reserve su hora en la misma web. Cuidarnos es tarea de todos. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
1: Agenda informativa. Se instaló una nueva estación de referencia satelital del río Longaví en el sector El Castillo. Algunas aguas arriba del río Bullileo, la precorrillera del Maule Sur. Así también la Junta de Vigilancia del río Longaví y sus afluentes, quienes llevaron adelante este proyecto junto a la Universidad de Chile. Antes de la estación satelital El Castillo, que se tenían online, antecedentes del comportamiento natural de la cuenca en términos de aguas, lo que ahora se logra con la estación instalada en el río Longaví, ubicada en la confluencia de este con el blanco. Así comentan desde la organización a cargo. Escuchemos al gerente Lisandro Farías. Bueno, a mediados
2: de... desde el inicio de la pandemia las organizaciones de usuarios hemos eh, 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 advertido la necesidad de continuar con nuestras operaciones y, y en ese periodo, entre el mayo, junio, por ahí, apareció el, la, la inclusión de nuestras organizaciones, eh, como la definición como actividad esencial y la posibilidad de emitir salvoconducto. O Así sea, es que con eso es que pudo pudimos eh, consolidar nuestras operaciones en, en este periodo de pandemia.
3: Finalmente, con relación a la nueva estación en el castillo, nueva estación de telemetría que, que sirve de mucho para tener, eh, para vislumbrar en la web cómo están los niveles, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de, ese,
2: de esa instalación. Y no teníamos un, un antecedente de, del comportamiento natural de la cuenca en términos de agua y eso lo estamos logrando ahora con esta estación que se llama Río Longaví en el castillo, que está ubicada en la confluencia de los ríos Longaví con el Blanco y, y esa la, la transmisión de esa estación, los datos de esa estación nos van a permitir con horas de anticipación eh, definir el caudal que con el que vamos a poder operar en las horas siguientes en la distribución de agua en los distintos canales esa situación nos va eh, nos debiera permitir eh, trabajar con mayor eh, espacio de tiempo la, la regulación o la reacción o, o en, el, en algunos casos dar aviso de alguna contingencia que podamos tener algún ...comportamiento irregular de la cuenca, alguna
1: lluvia, alguna crecida o la, o la propia escasez. En... Con esta nueva estación la red del Longaví consolida a lo menos tres sistemas de telemetría complementarios... ...operando en paralelo de la Dirección General de Aguas que revisa y tiene transmisión satelitar de cordillera... ...el embalse Puyileo y ríos Longaví y Puyileo con el proyecto Nival... ...de nieve esto, en el Maule... ...y esta última en el Castillo... ...además de la plataforma propia... ...que es la telemetría de las bocatomas de los canales... ...existen sensores en distintos lugares del territorio... ...que permiten operar de mejor manera la red hídrica. El Comando por el Apruebo desarrolló una actividad... ...en el Frontis del Teatro Municipal de Linares... ...enseñando a votar para el plebiscito del domingo... ...escuchemos a Lenin Fuentes... Lenín Fuentes, que es dirigente de la opción. La invitación a los
2: ciudadanos a ser parte de este proceso. Tenemos la posibilidad histórica de redactar una nueva constitución. El 25 de octubre aprobaremos una nueva constitución y cuyo órgano redactor debe ser la convención constitucional 100% electa por los ciudadanos. La mixta no, porque no es elegida 100% por los ciudadanos.
1: Vamos a escuchar también dentro de esta actividad que desarrollaron ayer al mediodía en el Teatro Municipal, en el Frente, por lo menos, Francisco Pinochet. Vamos.
3: Queremos cambiar la constitución porque se hizo en un contexto histórico donde no habían garantías de participación, donde no habían garantías de transparencia, donde no habían padrones electorales y donde muchos de nuestros padres, madres, hijos y abuelas eran perseguidos porque no había libertad de expresión. En segundo lugar, queremos cambiar la Constitución eh, también porque es una Constitución que no da garantías de derechos sociales y lo que nosotros queremos es avanzar hacia un Estado que dé garantías mínimas de dignidad.
1: Y también vamos a escuchar a Juan Francisco Flores que nos entrega su opinión.
2: Yo creo que el proceso que vamos a vivir este 25 de octubre
3: es un proceso histórico en el cual estamos entregándole educación cívica, a los cientos de chilenos que por primera vez van a, van a votar en estas elecciones y nosotros estamos realizando lo mismo acá en el hall del teatro municipal de nuestra comuna de Linares enseñándoles a los ciudadanos cómo poder votar ese día porque muchas personas que viven en el área rural no tienen todavía conocimiento de cómo se vota ese día, eh, cómo hay que llegar su lápiz, eh, hay que ir con el, con el gel y todas las medidas que establece el Ministerio de Salud.
1: Estamos en la recta final. Recuerde que este domingo usted puede votar, pero tomando todas las precauciones, recomendaciones y todo lo que entrega el Ministerio de Salud para evitar contagios de coronavirus. Una caravana por las calles de la ciudad realizó la opción rechazo, preparándose para el plebiscito del domingo. Se estima que aún hay muchas personas indecisas. Escuchemos al senador Juan Antonio Coloma.
0: Hay muchas personas que quizás no querían participar o les nacía votar a prueba, pero cuando se dan cuenta de lo que significa la prueba, que básicamente es partir de una hoja en blanco, hacer Chile de nuevo, dicen no tiene sentido. Y sobre todo la misma gente que se, a veces no, no tienen capacidad de rechazar la violencia, que estén en otro lado, eso genera obviamente una mayor conciencia y creo que eso ayuda a que la gente decida lo razonable es votar
1: rechazo. También vamos a escuchar a Nicolás Pereira, participante de la marcha.
3: Y estamos aquí porque no queremos esperar dos años para los cambios. No queremos un nuevo Congreso. Lo que, lo que menos queremos es hacer más gasto en político. Y le están mintiendo a la gente: los constituyentes no van a ser electos, no van a ser eh, personas, eh, la doña de casa, no va a ser un dirigente. Van a ser los mismos políticos de siempre.
1: Y también escuchamos a Marco Vallejo
0: agradecemos al pueblo de Linares, ¿no es cierto?, el compromiso que tiene el poder participar en esta nueva constitución. Sabemos lo que se nos viene ahora el 25 de octubre, es por eso que por Chile nosotros lo hacemos, no queremos partir de una hoja en blanco, sino que queremos reformar la constitución
1: y no partir de una hoja en blanco. Y ahora vamos a escuchar a Yasna Cancino, también participante.
2: El apoyo de la gente de Linares, de la juventud, de los adultos mayores, más allá de los que participaron en esta extraordinaria caravana, que yo la verdad que no sé si fueron 80 o 100 autos, eh, además el apoyo que recibimos en las calles la gente que se asomaba por las ventanas y nos aplaudía levantaba el purgar arriba entonces sentimos que hay un apoyo ciudadano que es merecido porque esta campaña ha sido una campaña pacífica una campaña muy linda, una campaña llena de alegría y llena de propuestas para el futuro que queremos seguir avanzando pero queremos rescatar lo bueno y seguir juntos construyendo un mejor país y sin las divisiones que nos ha llevado este plebiscito
1: bueno, el mayor esfuerzo se está realizando entonces también en el día de hoy, porque durante viernes y sábado las personas decantan sus ideas para que el domingo todos concurran a las urnas a emitir su sufragio.
0: Orientco está presentando Agenda Informativa
1: en Ancoa, la radio de Linares.
2: Somos socios.
1: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales, Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
2: Somos socios.
1: Nuestra central
0: de prensa está presentando Agenda Informativa en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Estamos con 9.8 grados de temperatura, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Y tenemos línea directa con el Cereme de Gobierno, Jorge Guzmán. ¿Cómo estás, Cereme? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, don Raúl.
1: <coughs> Perdón, aquí le,
3: estamos ya en la oficina comenzando la mañana y muy contento de, de poder conversar con usted, con Radio Encoa, con todos los habitantes de la provincia y la comuna de Linares y puertas de lo que va a ser un, un plebiscito histórico para Chile. Así que un poco tratando de de conversar y de aclarar dudas para la gente.
1: Perfecto. Tenemos el último día de propaganda política para las opciones de este plebiscito. Efectivamente, hoy,
3: día jueves 22 de octubre, es el último día, hoy, hasta las hasta las 22 horas, eh, para poder hacer propaganda electoral en este proceso de plebiscito que se va a vivir el día 25, el día domingo, donde tenemos eh, que elegir si queremos o no una nueva constitución para Chile. Si las personas así lo quieren, votarán a y de lo contrario, votarán por la opción rechazo.
1: Bueno, un tema de cuidado para este plebiscito es el coronavirus, que se respete la distancia física, que se use bien la mascarilla, eh, llevar alcohol, gel, eh, lápiz y otras cosas.
3: Sí, este es un proceso bastante especial, Raúl, porque justamente, como tú bien dices, eh, se da en un contexto, se da en una situación de pandemia, que obviamente nos obliga a tomar medidas como las tomamos siempre, en conjunto con el CERBER, en conjunto con las fuerzas de orden público y seguridad, y la verdad que, que este año, además de todas las condiciones eh, distintas de vivir un plebiscito, un plebiscito histórico para Chile, también tenemos que, que hacernos cargo de una situación que está viviendo el mundo, que está viviendo nuestro país, la región del Maule, como es la pandemia. Es por eso que, que tiene que ser un, un proceso absolutamente participativo, queremos que la gente... Pues vote, que vote en todas las personas, pero lo más importante es que voten tranquilo y voten seguro desde esta perspectiva sanitaria que te estoy comentando. Y por eso se han tomado medidas importantes. Primero, y hemos hecho el llamado a las personas que se informen, que ingresen en la página web www.cervel.cl o wwwplebicitonacional 2020cl donde van a poder consultar dónde les corresponde votar. Porque la verdad, don Raúl, es que se han habilitado nuevos lugares de votación. ...en la región, y eso es principalmente para evitar aglomeraciones... ...para evitar eh, el contacto físico en las personas... ...y que pueda ser más expedito el proceso, por tanto... ...las personas que están acostumbradas a votar siempre en la misma parte... ...es posible que se les haya modificado su lugar de votación... ...entonces es muy importante que consulten primero dónde deben votar... ...segundo, tú lo decías Raúl, muy importante concurrir con su mascarilla... ...la mascarilla es sumamente urgente... Y necesaria, por tanto, deben concurrir con su mascarilla.
1: Oye, es un virus respiratorio, por lo tanto, la nariz debe cubrirse también.
3: Justamente, es muy importante el uso permanente, mantener el distanciamiento, y tú lo decías también, el llevar su propio lápiz azul, porque lo que queremos es evitar que las personas tengan contacto entre sí y que, por tanto, manipulen muchos lápices. Entonces, cada uno lleva su lápiz y vota en forma autónoma en, su, en el lugar de votación sin siquiera tomar contacto con el vocal, de hecho le va a tener que exhibir el carnet de identidad no tiene que entregárselo, se lo exhibe y se retira la mascarilla por un par de segundos para efecto que la persona confirme que eh, la persona que está votando es la misma del carnet de identidad y después vota con su lápiz cierra en forma directa su voto y lo inserta en el cajón de votación
1: Bueno entonces, si eh, vemos la instrucción más simple de salir ese día de la casa, primero sabiendo dónde vota, porque le pueden haber cambiado el local. Llevar el Justamente. carnet, el lápiz pasta azul, la mascarilla, alcohol gel. Y otra que siempre es importante, ir al baño antes, porque pronto la gente anda ahí eh, buscando un baño y no está a mano, le cuesta. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos claros. Justamente. Y, y tan importante también
3: es que sepan, por ejemplo, cuáles son los horarios de votación. Los horarios se extendieron, antiguamente eran hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde, ahora va a ser hasta las 20 horas, desde las 8 de la mañana a las 20 horas. Va a haber un horario de atención preferente y exclusiva para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas discapacitadas entre las 2 y las 5 de la tarde. Pero si una persona va un adulto mayor, una persona eh, discapacitada, una mujer embarazada, va en otro horario, también va a ser atendida en forma preferente, porque queremos que voten en forma rápida, expedita, y puedan volver también a sus hogares, así que eso también
1: es muy importante, don Raúl, señalarlo. Estamos en conversación, línea directa, con el cerebro de Gobierno, Jorge Guzmán. El transporte de este día domingo, personas que vienen del campo a la ciudad, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo han visto eso? Bien, tenemos
3: eh, transporte licitado, contratado, que son transportes que hace la Seremia la de Transporte en conjunto con las gobernaciones, para trasladar de los puntos más complejos de la región y hacerlo en forma gratuita y hacerlo para las personas puedan concurrir a votar. Pero además hemos conversado con las distintas empresas de transporte a nivel regional quienes van a estar haciendo su servicio en forma habitual para poder acercar a las personas a sus lugares de votación, así que eso también tenga la tranquilidad y a su vez también le hemos propuesto y le hemos hecho... Algunas recomendaciones para mantener el tema sanitario en el transporte. Así que eso también es muy importante. Un dato, don Raúl, no menor. A ver. Se vota con el carnet de identidad o, en su defecto, con el pasaporte. No existe otro documento habilitado para votar. Y aquellas personas que nos dicen, bueno, a mí se me venció el carnet. El carnet de identidad. Eh, pueden votar con el carnet vencido, pero si este venció a partir de noviembre del 2019. En términos prácticos, si a alguien se le perdió, el, se le venció el carnet en el mes de marzo, por ejemplo, del año 2020, va a poder votar igual. Pero si este está vencido, por ejemplo, en el mes de junio del año 2019, no va a poder votar con ese documento por cuanto estaría fuera de los márgenes de la ley.
1: Otro tema que siempre es muy importante para esto es la información, pero nosotros estábamos viendo, y esto es una cuestión totalmente lógica, digamos, porque los aforos que tener cuidado, no podemos estar todos, a lo mejor la radio que siempre entregaba la información, no va a poder sí. acceder porque había suficientes personas adentro y por seguridad no se va a poder entrar. ¿Cómo va a garantizar cómo nos va a llegar la información, digamos? al Justamente, los locales de votación, don Raúl, <coughs> están...
3: Eh, restringido, cuántas personas pueden existir dentro del local, cuánta gente debe estar esperando para votar, cuánto el máximo de vocales, que son cinco, pero la mesa puede funcionar con tres, y también eh, el resguardo, obviamente, del ejército y también cuántos apoderados pueden existir dentro de los locales. La prensa también puede puede asistir y tiene que, eh, tiene que acreditarse ante el servicio electoral Usted que está acreditado, van a poder hacer eh, notas, pero no dentro del recinto, tienen que hacerlo en su exterior por cuanto la idea es que no haya aglomeraciones en los lugares de votación. Eh, igualmente, cuando empiece el conteo de votos, también van a poder acceder al conteo, pero con ciertas restricciones en cuanto a las distancias, en cuanto a lo, al, aforo, al aforo máximo que pueden tener dentro del recinto de votación. Y la verdad que esperamos que, que el proceso termine y concluya de muy buena forma dentro de las 24 horas del día domingo. Entonces, muy importante que, que eso también esté presente y lo más importante también es, es informarle a la gente que recuerden que tienen la opción de votar por dos, valga redundancia, opciones. Primero, apruebo la idea de generar una nueva constitución para Chile, o rechazo la idea de generar una nueva constitución para Chile, ese va a ser un voto. Y el segundo voto tiene que ver con cómo redactamos este, esta nueva constitución, ya sea a través de una convención constitucional, elegía 100% para este efecto, o una convención mixta en la cual va a estar integrado por un 50% parlamentario en ejercicio y otro 50% por eh, personas electas para este efecto. Y aquí una pregunta que nos hacen siempre, don Raúl, oiga, y si yo voto rechazo, ¿tengo que votar igualmente el voto de qué sistema quiero para la redacción? Esa nos llega
1: mucho a nosotros aquí, o sea, si voto rechazo hasta ahí llego, no, aclárelo por no, hay... favor
3: hay que votar igualmente en la siguiente papeleta porque eh, en la eventualidad que, que gane el apruebo puede también manifestar su decisión respecto de cómo quiere que redacte esta nueva constitución. Así que aquellos que voten rechazo y crean que por votar rechazo tienen que dejar en blanco la siguiente papeleta, esto no es así, es importante. Igualmente manifiesten cuál es su opción de redacción del nuevo de la nueva constitución y en eh, la eventualidad que gane se va a poder eh, elegir entre convención constitucional o convención mixta, así que una cosa no quita la otra, la idea es que manifiesten su voluntad en ambas papeletas
1: Bueno, tenemos harta experiencia en votaciones ya, pero la seguridad, es, es como es habitual estará resguardada por los militares y, y las garantías para que todo el mundo venga a votar tranquilo
3: Sí, y recuerden que este es un trabajo conjunto, en el interior de los recintos de votación opera la junta electoral, opera el CERVEL y opera el ejército, el ejército va a estar resguardando los locales de votación y en su exterior opera carabinero en conjunto con la PDI más los equipos municipales que puedan estar colaborando en los procesos y este año tenemos una figura especial que son los facilitadores electorales que son funcionarios contratados por el CERVEL que van a estar ordenando el proceso, que van a estar guiando el proceso para poder apoyar a las personas y que se pueda hacer de la forma más rápida y expedita posible, don Raúl
1: ¿Estos facilitadores van a tener alguna identificación? ¿Cómo vamos a saber que son ellos?
3: Sí, van a estar debidamente identificados con sus credenciales con su ropa propia de del servicio así que van a estar claramente identificados Otra pregunta, don Raúl, muy importante a nos dice ¿Qué pasa con las comunas que están en fase 2, en fase 1 en fase 3, que tienen algún tipo de restricción? Que sepan que el día domingo eh, las personas van a poder a concurrir a votar solamente con su carnet de identidad. No necesitan sacar un permiso especial ni nada. Pueden ir directamente a votar, pero es para ir a votar, ¿ya? Por tanto, aquellas personas que después de votar crean que pueden circular libremente con las comunas van a ser debidamente fiscalizados. El Ejército también ha dispuesto un grupo de personas y carabineros también que van a estar fiscalizando. Y si andan transitando, porque seguimos en pandemia... Eh, para otros efectos distintos a los de votación, pueden ser igualmente tomados detenidos y se le puede aplicar igualmente eh, las medidas sanitarias y, y las multas que correspondan.
1: Muy buena declaración, Seremi. Le agradezco este contacto con nosotros aquí en la Radio Ancoa en Agenda Informativa.
3: Muchas gracias a usted, don Raúl. Un abrazo muy grande a usted y a todo el equipo de la Radio Ancoa e insistir en invitar a los vecinos de la provincia de Linares de la comuna de Linares y de todas las comunas del Maule Sur, a participar de este proceso que es histórico para nuestro país y que independiente de la, de la postura que gane, ya sea la prueba o el rechazo, nos va a poder permitir construir la, el Chile que todos queremos. Y ese es el objetivo de esto y para eso necesitamos de la participación de las personas.
1: Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Sereme.
3: Muchas gracias, don Raúl. Convers
1: Conversación con el Sereme de Gobierno. Jorge Guzmán, aquí en la Radio Encoa.
0: OrientCo está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Somos socios.
1: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. OrientCo te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el
0: acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. La cancha de futbolito en el sector Maule Sur, de la comuna de Colbún, está completamente terminada. Proyecto que fue financiado gracias al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL del gobierno regional por un monto de 90 millones de pesos. Ariel Oyarzún, director de SECPLAN o SECPLA, como le dicen. Allá en Colbún nos dice lo siguiente. Este es un proyecto efectivamente frío que se presentó, que presentó el
2: municipio a los fondos del gobierno regional. El alcalde priorizó esta zona en Maule Sur, que era una zona que tenía muy poco equipamiento de deportivo y en general equipamiento para distracción de las personas de esa zona. Y se generó este proyecto que es una cancha de futbolito, que es para fútbol 7,
1: eh, que además incluye gallería. Bueno, pese a, esta, a que esta cancha no se puede ocupar producto de la pandemia, es importante recordar que ya está lista y que fue financiada gracias a los fondos FRIL, que son postulados por los municipios como el de Colbún, donde se decidió recuperar este espacio que estaba abandonado y que ahora será un lugar de reunión para todos. En general es una infraestructura de muy buena calidad para esta zona. La
2: odga ya está terminada, falta así hacer el trámite de la recepción, pero la odga ya está
1: completa. Bueno, la cancha tiene pasto sintético, áreas verdes y todo lo necesario para que este lugar, que estaba abandonado, sea un espacio de convivencia en todas las familias del móvil Sur y de la Comuna de Colbú. El Ministerio de Salud informó este miércoles 1.152 casos de COVID-19. Los contagios aumentaron de esta manera a 495.637. En las últimas horas se registraron 17 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. Escuchemos a Paula Daza, subsecretaria de Salud.
0: El primer momento es planificar la ida a sufragiar. ¿Qué significa planificar? Antes de salir... Primero que nada, ir al baño, una cosa tan sencilla para evitar usar los baños públicos. Lo segundo, llevar las cosas que tenemos que llevar. Llevar el carnet de identidad, tenemos que llevar un lápiz azul de pasta, muy importante para no compartir los lápices de pasta. Tercero, llevar el alcohol gel. Cuarto, la mascarilla bien puesta y siempre llevar una mascarilla de repuesto. Y por último, y muy importante porque puede hacer mucho calor, llevar una botella de agua.
1: Bueno, vamos a escuchar también a Catherine Martorell, secretaria de Prevención del Delito. Le vamos a quedar debiendo entonces a Catherine Martorell porque vamos a ir a entregarles también que una noticia importante antes de despedirnos: en, en el Maule hubo 42 nuevos casos de lo que fueron registrados en las comunas de Talca 14, Curico 7, Rauco 4, San Rafael 3, San Javier 2, San Clemente 2, Cauquenes 2. Sagrada Familia 1, Maule 1, Linares 1. Hemos tenido 0, 0 y 1. Nos estamos portando bien y ojalá que eso sea así. Los fallecidos del Maule son 385. Hasta aquí las noticias, pero manténgase con nosotros en la gran mañana de Radio Encoa porque seguimos con música, entrevistas, comentarios y la información de último minuto. Muchísimas gracias.